0: Saudações a quem me ouve Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia E estamos começando mais um podcast do Brasil Escola Não se esquece de deixar pra gente aí o seu like E de seguir a gente também aqui no seu agregador de podcast Não se esquece também de conferir o nosso canal Brasil Escola no Youtube Galera, o negócio é o seguinte, tem muita gente falando sobre esse assunto, tem muita gente buscando isso. Né? Isso já foi tema de filmes, tema de cinema, tema de livros, aliás, talvez esse seja o tema em que a humanidade incessantemente busca desde seus primórdios. O primeiro recado que eu quero deixar aqui para você é, desconfie, desconfie de tudo, desconfie do que é fácil demais. Desconfie, inclusive, de mim. Desconfie disso que eu estou falando. Não, esse podcast não é sobre o ceticismo, mas sim sobre a felicidade. Existem muitos coaches, gurus, pseudo-intelectuais e gente de todo tipo vendendo uma fórmula mágica para a felicidade. Se precisar de um guia, né, entre aspas, guia, busque o livro Felicidade, Modo de Usar, de Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal e Luiz Felipe Pondé. Leia também O Jeito Harvard de Ser Feliz, de Sean Archer. Mas não espere encontrar nessas leituras uma fórmula mágica para a felicidade. Algumas coisas ajudam. Ter o mínimo para sobreviver, ter o mínimo para não passar necessidade, ajuda muito. Suponha que eu tenha quatro laranjas. O senhor me dá uma. Mas ter em excesso também não garante a felicidade, segundo acho Reconhecer que a felicidade é um estado e não uma essência também ajuda. Dica minha, deixar fluir e ser você. Exercer a sua liberdade e sair da pilha do mundo exterior também ajuda muito a chegar nesses pequenos momentos de felicidade. Parar de pensar na felicidade ajuda a estar feliz. Mas, como filósofo, eu não vim aqui fazer essa ladainha de autoajuda. Vamos falar do que interessa aqui, vamos falar da felicidade a partir da história da filosofia. Veja bem, um tema muito antigo, muito procurado, se a gente for achar as referências mais remotas, a gente pode encontrar aí, pelo menos no Antigo Testamento, Adão e Eva viviam onde? No paraíso, eles tinham tudo para a ascensão ali, para a chegada na felicidade para a vida feliz no paraíso. Se a gente for buscar também na mitologia grega, nós encontramos referências né, a esse estado de felicidade. Aliás, a felicidade era um tema que já surgia na filosofia clássica, na filosofia dos gregos antigos, pensando ali a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles. Na obra aristotélica, principalmente se a gente for pensar a partir da ética de Aristóteles, ele identifica uma finalidade para a vida humana. Todo ser humano, toda vida humana, possui uma finalidade em comum. Qual é essa finalidade? É a felicidade. Ou seja, toda vida, todo ser humano quer ser feliz. E Aristóteles encontra isso justamente nas passagens socráticas descritas por seu mestre Platão. Sócrates aponta a felicidade como um elemento essencial para o ser humano, para essa busca do ser humano e para essa motivação da vida humana. Só que tanto Platão e Sócrates quanto Aristóteles estão encontrando uma definição muito precisa de felicidade. Não é uma noção egoísta principalmente dentro de Sócrates, não é uma noção egoísta de felicidade, aquela de satisfação dos desejos próprios, mas sim uma noção de satisfação de elementos sociais que levam principalmente a uma ordem intelectual, ou seja, a felicidade está muito ligada ao intelecto da pessoa, a essa composição intelectual, e não para por aí dentro da filosofia antiga, os filósofos do chamado período helenístico também vão formular suas éticas embasando-se nessa busca pela felicidade. Veja bem, os filósofos helenistas, né? nós temos aqui uma busca por uma filosofia prática, uma ética da filosofia helenística que está baseada justamente em modos de vida e numa busca de um modo de vida preciso que vá levar o ser humano a quê? Que vá levar o ser humano à sua contemplação né, da sua felicidade, ao seu modo de ser feliz, ao exercício da felicidade. Nós temos como filósofos, ou melhor, como escolas helenistas, os cínicos, os céticos, os epicuristas e os estoicos. Veja bem, os cínicos, liderados aí né, principalmente pela pela maior figura do chamado cinismo antigo, que foi Diógenes, Diógenes o Cínico, ou Diógenes de Sinop, estavam ali pensando em um modo de vida, ou melhor, eles não estavam simplesmente pensando, porque quem fazia essa filosofia muito teórica eram os clássicos. Os helenistas eles estão agindo. Eles estavam levando um modo de vida intimamente ligado à natureza, intimamente ligado à satisfação das necessidades mais básicas, somente isso como modo de se ter o quê? Liberdade. O que os cínicos queriam era liberdade. Diógenes, ele se livrou de tudo quanto era bem material que ele podia se livrar. Dizem que ele morava em um barril, na companhia de seus cachorros, utilizava poucas e simples vestes, possuía uma lanterna que ele saía carregando durante o dia, dizendo procurar ali pelas ruas de Atenas um homem verdadeiramente justo. E ele recusava, além dos bens materiais, qualquer tipo de convenção social. Por quê? Tem um motivo para isso. Diógenes era louco? Provavelmente a sociedade da época o considerava assim. Mas Diógenes estava exercendo a sua liberdade. E a liberdade para os cínicos é a felicidade. Para os cínicos, os cães são felizes. Por quê? Porque eles têm a sua total liberdade. Viver em consonância com a natureza, né? rejeitar tudo aquilo que não é natural e rejeitar tudo aquilo que pode, de algum modo, corromper a sua liberdade é um modo de pensar e de agir sobre essa felicidade. Veja bem. Se a gente for considerar as acepções de felicidade contemporâneas, nós né, podemos cair muitas vezes no oposto disso. Ser feliz hoje pode ser considerado o quê? Ser rico, ter dinheiro, ter posses ou ter poder. Porque eu sou rica! Eu sou rica! No entanto, se a gente pensa que a felicidade ela é algo que está intimamente ligado à nossa liberdade, para os cínicos eles estavam no caminho certo. Os céticos, outra escola do chamado período antigo, do chamado período helenista da filosofia antiga, o ceticismo, também estava de algum modo ligado a essa concepção de felicidade. Não desse mesmo modo em relação à liberdade em relação aos bens materiais. Mas os céticos diziam mais ou menos o seguinte, olha, se o ser humano tenta buscar qualquer conhecimento que seja verdadeiro, ele vai se frustrar. E essa frustração ela acaba interferindo na busca da felicidade. Ou melhor, ela acaba interferindo nesse resultado da busca da felicidade. Ela impede o ser humano de ser feliz. Por quê? Segundo os céticos, não é possível não seria possível chegar a um conhecimento verdadeiro. O que se chama verdade acaba sendo inacessível ao ser humano. O que os céticos propõem, então? Uma postura que seja uma postura de afastamento de todos, todas essas questões epistemológicas que pretendem um tom de verdade. Os epicuristas, seguidores do filósofo Epicuro, né, cujas teorias e cuja prática de vida aí perpassaram séculos, eles estão falando de uma busca de prazeres. E eles situam a felicidade numa ética que visa buscar prazeres. É pela primeira vez aí que a gente vê uma tonalidade diferente para o chamado hedonismo. A palavra hedonismo que deriva de é né, uma figura mitológica, na gre... Que na Grécia Antiga estaria ligada ao prazer, o hedonismo ele fala, né? ele associa justamente a liberdade com essa, a felicidade com essa busca de prazer. E veja bem, para os epicuristas não era qualquer prazer que deveria ser buscado. Para os epicuristas existiam prazeres comedidos, que são os chamados prazeres naturais, e eles... estes sim devem ser buscados, estes sim devem ser valorizados. Os chamados prazeres não naturais eles não devem ser buscados, eles não devem ser valorizados. Qual é o efeito disso? Nós temos aqui, pela primeira vez também, uma filosofia que defende uma busca de prazeres, mas que seja uma busca de prazeres, que domine as paixões. Porque essa coisa do afastamento das paixões, ela era importante. E ela vai ser importante também para outra escola filosófica helenista, que é a escola dos... Estoicos, o estoicismo. Os estoicos vão falar muito uma palavra chamada ataraxia. Ataraxia significa, literalmente, paz de espírito e domínio das paixões. Os epicuristas eles estavam, de algum modo, ligados a isso também. Por quê? Porque eles defendiam que o ser humano ele deveria aceitar o seu destino. Não estar, de algum modo, ali temendo a morte para os estoicos isso era muito importante também, porque isso levaria a uma imperturbabilidade da alma. A alma, o espírito humano, ele deveria viver tranquilo, e isso levaria a felicidade, justamente essa paz de espírito. E essa paz de espírito para os estoicos, ela viria também com uma vida mais comedida, uma vida de domínio das paixões, e uma vida que não rejeitasse por completo os bens materiais, como os cínicos queriam, mas que tivesse ali uma, um, um afastamento, vamos dizer assim, das questões materiais. E se a gente fazer um, um outro salto aqui, né, um outro salto para dentro da história da filosofia, a gente vai chegar até a filosofia patrística. E toda a concepção que vem depois, né, dentro da escolástica, na filosofia medieval, que estava intimamente ligada a questões religiosas, católicas, cristãs. E dentro... Dessa filosofia patrística, nós temos, por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho que está defendendo ali que a felicidade ela está intimamente ligada ao caminho do bem. E o que é o caminho do bem dentro da filosofia agostiniana? É o caminho que leva até a Deus. Então, o ser humano que busca a Deus é o ser humano que é feliz. E veja que, dentro dessa concepção, principalmente na escolástica, né, posterior à patrística, nós vamos ter toda uma noção de ascetismo, né, de não ligar felicidade com prazeres. Pelo contrário, né, a gente vê o contrário do hedonismo aqui. A felicidade está justamente nessa. Pureza que rejeita os prazeres e busca o caminho de Deus. A felicidade estaria na bem-aventurança, como, como, como é passado dentro da filosofia, né, ou melhor, dentro da doutrina cristã do Novo Testamento. E se a gente fizer outro salto ainda nós vamos relacionar a felicidade aos chamados filósofos utilitaristas do século XIX. Veja que os utilitaristas também estão formulando uma teoria ética e veja que quando nós relacionamos e buscamos o tema felicidade dentro da história da filosofia, tanto nos antigos clássicos quanto helenistas e até mesmo dentro da patrística e da escolástica, a gente sempre encontra o tema felicidade dentro da ética. Sempre é um tema pensado pela ética, né? ou seja, por questões práticas, por uma filosofia prática que está relacionada com a vida humana. Com os utilitaristas não é diferente. Os utilitaristas estão retomando aquele hedonismo, aquele hedonismo antigo, e estão localizando a ação ética justamente naquela que promove o quê? O maior número de felicidade ao maior número de pessoas. A maior quantidade de felicidade ao maior número de pessoas possíveis. E uma ação antiética seria aquela que fizesse o oposto. Seria aquela que promovesse dor ou sofrimento. O oposto de felicidade. Dentro da contemporaneidade, nós temos também aí controvérsias em relação à felicidade. Veja bem, o sociólogo polonês Zygmunt Bauman identifica que a modernidade ela rompeu laços e ela se tornou o que ele chama de modernidade líquida. Nós tínhamos uma modernidade sólida, né, que era aquela onde os laços eram sólidos, onde as pessoas buscavam estabelecer laços firmes. O conhecimento ele era algo sólido e firme, e ele se torna algo que Modulável, moldável, plástico, líquido. As coisas não têm mais aquela solidez que tinham antigamente, as relações não têm mais aquela solidez fixa, tanto é que a relação de amizade, ela se torna aquela relação de amizade da rede social, do Facebook, por exemplo, onde você tem lá até, sei lá, 5 mil amigos. 3 mil amigos, é possível ter realmente 5 mil, 3 mil, 4 mil amigos? Não, somente nas redes sociais, somente através dessa amizade líquida. Onde a relação amorosa, ela já não é mais uma relação amorosa fixa ou sólida, né? mas você tem aí uma liquidez dessas relações. E você tem também toda uma noção que te é passada de que De aparecer do ser humano como aquele que aparece, que se mostra nas redes sociais. O Instagram se tornou uma verdadeira vitrine do ego. E eu pergunto para vocês, alguém demonstra tristeza, a menos que seja intencional para arrebatar seguidores nessas redes sociais? Não. Todo mundo mostra uma vida feliz e perfeita. E essa vida feliz e perfeita existe? Absolutamente não. Essa vida feliz e perfeita não existe. Como eu falei lá no início do podcast para vocês, a felicidade ela é feita de momentos, ou melhor, né? não existe uma vida feliz. Existem estados de felicidade. Ninguém é feliz porque a felicidade não é uma essência do ser humano. Ela é possível apenas como um estado. Você está feliz. Você pode ter vários estados de felicidade, mas ninguém é essencialmente feliz. Não existe uma essência de felicidade que acompanhe o ser humano do início ao fim de sua vida. Portanto, não caiam no engodo de quem tenta vender a promessa de uma vida feliz. A felicidade ela é possível a esses estados e, digo eu aqui já a minha opinião, ela é muito mais, esses estados são muito mais fáceis de serem alcançados quando você simplesmente deixa de buscá-los, de pensá-los como aquilo que você quer ser e você simplesmente vive os momentos e você simplesmente é você mesmo e como os gregos antigos lá, como os cínicos, por exemplo, quando você exerce a sua liberdade Pessoal, esse foi mais um podcast do Brasil Escola. Não esqueçam de deixar a sua curtida. Sigam-nos aí nas redes sociais. Confiram o nosso canal no YouTube também, Brasil Escola. Um abraço para todo mundo e até a próxima.